0: Hello， 欢迎来到姐妹围攻 z e r a Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今年好吗？最近啊，有一个朋友他跟我分享了一个美国的研究，然后这个研究里面把受试者他分成两群，一群人呢去看电视剧，另外一群去看知识纪录片。看电视剧的这群人呢，相对于另外一组知识纪录片的人呢，有几个特征，一个是 EQ 比较好。另外一个是更有同情心，主要的原因是因为啊，追剧的剧情里面有一些是比较贴近社会人性的一些内容，那这些呢是能刺激大脑思考，然后会让人变聪明。所以虽然说就是如果剧情纯粹是那种单纯的爱恨情仇啊，就没有太大的帮助。但我觉得这个研究至少是让我们知道，看剧不全然就是耍废跟放空。我个人的确很喜欢看傻白甜的爱情剧，剧情非常的甜蜜，开开心心，只要姨母笑，不需要用脑袋。但是也很奇怪，我其实也蛮喜欢那种很需要思考或者是有争议的一些题材，像是谈性别平等的一些东西，然后文化差异。社会趋势、生活体验等等，而且我最近还发现自己好奇一些以前学习到一些内容，就历史内容跟实际上的一些意义等等。我自己觉得这些涉猎其实能帮助我去更认识这个世界，让我能够以不同的角度来看这个世界，然后也可以更适应，或者是可以去创造出有各种可能性的一些正面能量。所以呢，美国现在出了这个研究报告，让我就更名正言顺。然后随心所欲的看剧了，<笑>所以如果你们有任何,任何觉得不错的剧啊，我觉得大家都可以推荐给我。好，今天呢我要讲的这部剧是《爱情而已》，对，听起来好像就是那种单纯的爱恨情仇，<笑>但是我觉得你可以听听看，因为这部剧其实我一开始没有太高的期待，因为啊、嗯，先讲一下好了，这部剧它是由周雨彤跟吴磊主演的都市爱情剧。那我一开始就是不知道那个内容是什么，就听名字，我其实没有太有想法想要看，然后剧情怎么样我都不知道。而且剧名，你看剧名是爱情，我就觉得应该就是讲那种高富帅总裁爱上什么贫困灰姑娘的那种感觉。加上我其实对于两个就是男女主角都不是非常认识，但是因为网络上评价蛮高的，我就想说，那我一边煮饭的时候可以一边看看。可以打，然后打发那个搭车的时候，有时候很无聊。没想到我开始看之后呢，我才发现，哎，其实不只是讲姐弟恋的爱情，那里面有友情，也有亲情，故事的内容其实还蛮丰富的。然后就觉得，哎，我觉得非常适合跟大家分享。如果你的生活需要来一点激励，我会蛮推荐你看一看这部剧的，然后让你可以很轻松去感受温暖的一些亲情、友情跟爱情。好的，那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场五十的分享。若是在 podcast 另一端的你也想一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以留言给我。喜欢我 podcast 的朋友呢，也希望你能够能够在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。好了，那我们就开始喽。好的。这部甜蜜蜜的爱情剧的剧情大概是这样的：，就是一个是人生进入瓶颈期的职场精英，她叫梁友安，也就是女主角，和另外一个习,习,习惯习坐冷板凳的羽球运动员宋三川，这是男主角。因缘机会下呢，他们加入了一个大公司赞助的太子爷网球俱乐部。是的，羽球运动员，然后网球俱乐部。但是呢，大公司后来就不愿意继续投资。所以后来他们就是一个是那个半路出家的俱乐部经理人，一个是羽毛球转网球的运动员。那这两个人就跟他们的队友一起克服困难，共同奋战，然后就努力去打造一个就是呃从商业起始慢慢经营成一个非常了不起的呃网球俱乐部。在整个过程中，男女主角就逐渐的萌生爱意。但是，因为他们不管是背景、年纪、人生阅历，乃至他们两个的价值观，都存在着各种差异跟冲突。那随着在俱乐部不断的发展，他们就一次次的一起去面对挑战，然后也就超越自我，加强彼此的信任，最后就能收获职场的成长跟美好的爱情。<笑>听起来有，我觉得剧情丰富嘛。<笑>但我觉得每一个人都很主观啊，因为像有的人可能会觉得哇，三十八集非常多，但我自己是觉得没有，就是其实步调是还蛮 OK 的，不会让你觉得很拖戏。因为其实每一个人的生活中，如果你真的仔细去，观察自己，就是每一天你快速的过完每一天，好像二十四小时就结束了。但因为每一天会面对的问题很多，如果你真的要把它就是认真的去看待，其实时间还会蛮长的。比如说，我可能会因为职场上老板的一句话，我可能会纠结了好多天，就是很多内心戏。所以呢，我们的每一天都在面对职场、家庭啊。朋友社群、啊，然或者是爱情婚姻的各种挑战，而且我觉得就是导演跟演员的表达也非常的接地气，因为他们都没有那种非常铺陈，或者是夸张，或者是撒狗血的情节，就是用一种非常平凡，每个人都可以做得到的一些方法，让观众去产生共鸣。尤其是男女主角他们的演绎方式，就是很多的内心戏，但他们的表达都是那种非常内敛的方式。我觉得很蛮容易跟剧中的角色去共情的。那讲到这边啊，大家应该知道，就是我刚刚讲到的那种以为的假设，就是差异很大，因为以为是高富帅嘛，但或者爱情的那种呃总裁戏嘛，这样都不一样。<笑>什么高富帅、白富美，这部剧就都没有。<笑>他故事故事的主人翁，就是平凡的你跟我这样的角色。那我们先来讲友情线好了，在这部剧里面展现的友情主线其实是网球队的情谊。那尤其是蒋娇娇跟宋三川两个人的情谊，两个人的家境就是完全都不一样，但他们共同的就是非常单纯简单的运动或青春灵魂。然后他们两个其实是从互相就是怼来怼去，然后互相呛下的那种，到后来就同心协力一起为网球俱乐部去尽力，更成为了就是两肋插刀的好朋友，互相鼓励成长。然后不只是男生女生，呃，不只是男生之间，就是网球俱乐部男生之间，可能很多人可以理解那个情谊。这部剧它还有去讲女生的闺蜜情，那就是罗念，她是梁有安的闺蜜。离了婚，自己一个人要带小孩，又要忙工作，常常手忙脚乱。我觉得不管就是有没有结婚，我觉得很多人的状态都是这样，手忙脚乱。但是罗念她从来不抱怨，因为她认为这是她自己选择的结果，她必须要去自己去承担。那她跟梁友安的闺蜜情，就是他们可以为对方两肋插刀，就是深厚的友情，我觉得让非常多人会觉得非常羡慕，因为。实际上，我知道的很多的有血缘的姐妹，可能都不一定像他们，就是罗念跟梁远安这样的感情这么好。然后另外一个，可能大家会觉得有点有点争议，但我自己觉得也也算是友情的一个部分，就是宋山川的继父安崇，他一直就是非常固执的陪伴在就是宋山川的身边，就男主角，那时不时为他的爱情助攻。我会觉得在这个角色，他就是亦父亦友。然后，但然，宋山川最后叫他爸爸，就好像他比较像是亲情的感觉。但因为他们两个没有血缘嘛，然后他妈妈又离开了这样子。但 anyway， 我在看这一段的时候，我觉得非常的温暖，我还自己掉眼泪。第二个，我们来讲亲情，从梁桃开始讲好了。她是梁有安的妹妹，梁桃，她跟梁有安是同父异母。那她看起来好像就是嫉妒梁有安非常的优秀。然后一开始好像是看起来那种爱慕虚荣啊，然后想要名牌的那种人，他对家人也很冷漠。但其实也是因为他自己家世背景的关系，所以呢，梁桃他比一般的人都还要成熟。然后很多时候他自己一个人要去面对所有的挑战，然后当然就是在他的挑战过程中，他也会自我怀疑，还有他还要面对每天都一直不断的抱怨的妈妈。那他最后都挺过来了。我个人就是从个人这个观点啦、啊，就是这个角色让我觉得非常佩服，是因为很多人可能都会发现自己有类似的一些经验，因为跟现实生活的我们很相似，对吧？然后，所以我会觉得他克服了那一切，让我觉得非常的佩服。那另外，梁桃其实我觉得他没有把梁友安当做是一个敌人，就可能他会觉得哇，他那么优秀，会有有嫉妒之情。但我觉得他没有把他当敌人，反而是有点像是跟在他的后面，去不断的努力去尝试，然后去解锁自己更多的人生体验。然后还有他非常的坚持做自己，所以在坚持做自己的过程里呢，他就学习调整。当然，他前面有一个梁友安可以让他模仿，所以他也逐渐的在工作过。过程中，跟姐姐梁咏安建立了一些共同奋斗的一些情谊。那最后大家就放下防备之后，收获了爱情，然后也成为了一个像姐姐一样优秀的一个经理人。我觉得非常的，我觉得蛮好的，就是很鼓励性。另外一个是梁桃的啊、呃，另外一半蒋娇娇，刚好提到的那个友情线非常动人。但其实我觉得蒋娇娇这部剧的出场是比较那种。少年不知愁滋味的那种，就是，然后他的生活是那种得过且过去应付每一天，就是他就是什么都不怕不担心，然后他跟他父母的关系，就是我们对富二代的一些刻板印象，就是家庭环境好跟幸福的程度没有直接关系。所以呢，但他爸爸一开始是有自己的坚持跟理想的，但慢慢的成为一个总监之后，他有非常多过去的包袱，我觉得就过去的一些美好，他就有非常多自己。强加自己在身上的那些虚假跟包装，我个人在看剧的时候觉得他到最后自己也都不知道自己是谁，就忘记自己是谁，然后太太也离他而去了。但这时候蒋娇娇他就变成一个家里非常关键的人物，因为他跟梁桃因为误会相识嘛，然后因为工作我就互相了解就相爱了，所以他又慢慢的知道他要承担起一家之主的责任，所以就可以把蒋家继续延续下去。在剧里面，我觉得还蛮明显的看到蒋娇娇的成长，感觉他就是个第二男主角啊。因为亲情,情、友情、爱情的剧，呃，戏份都还蛮多的。就比如说，他从最初我们看到他纨裤子弟，到了他为了网球拼搏，然后最后是为了家庭而奋斗。不过，我觉得我自己个人的。一直感觉到蒋娇娇这个角色的故事线有一种想要帮富二代或者是官二代之类洗清一些刻板印象的那种感觉、那种味道。然后虽然说十八岁或二十岁成年了，就一般人，但我觉得跟家里的人的连接是一辈子的。就即便你长大自己成家立业，我们仍旧是原生家庭父母的孩子。所以这部剧的背景是三十岁之前的人生。比较是父母，然后父母担忧就是孩子，那还没有涉及到三十岁之后可能有自己的小孩，然后可能要照顾年老的父母那种状态。不过那一部分可能要去看《三十而已》呵呵，这另外一部剧，我觉得也非常好看。所以整体上，爱情而已的亲情面这一块的剧情是相对来说和谐的，就连离婚之后的夫妻都还可以继续见面当朋友。但我觉得可能比较脱离事实，就是现实面，因为有点太美好了。但我相信是有的，但比较少而已。接下来就是爱情了，就是剧名的标题，爱情而已。但这部剧的爱情其实是相对平实的，是带着那种比较温暖的那种爱情，没有非常煽情或者是热烈的那种感觉。我以前一直觉得我喜欢那种甜滋滋跟剧情非常夸张，就是刚讲那个撒狗血的爱情喜剧，就像是总裁爱上灰姑娘那种。但是现在可能就是比较成熟了，也就是老了。我知道呵呵看爱情的故事角度就不太一样了。我反而觉得在这部剧里，两个人在不同的场景下，他们一起去面对各种生活啊、工作的难题，然后两个人就从陌生到相识到相处，最后到相爱。这样的故事其实非常的浪漫，因为就是很扎实的一种感觉，然后也很实物。你会觉得，诶、欸，我也是这样子一步一步走过来的。我曾经有问过一个朋友说，诶、欸，你怎么会当初跟你老婆或者是你老公结婚？然后我朋友就回答，我也不知道啊，可能时间到了就就是他喽。我其实有惊讶到，但是我相信这样的状况非常的多，甚至还有那种就是自己晕晕乎乎啊，压根都不知道哎，然后就结婚了，然后还生了一堆小孩那种呵呵，应该也是有的啦。但是我要讲的是，就是这部剧的爱情的部分是殷实的，让我不能一直去做那种啊平凡小女孩遇到高富帅那种不太实际的梦，反而是日久生情，就是像男女主角这样子的一起打兵的那种革命情感。比较细水长流，那样可能更贴近我们的生活，让人会觉得有共鸣。我们自己在年轻的时候啊，面对一自己喜欢的人，其实心里面会有那种心动甜甜的感觉之外，其实我会觉得有更多的感受是在各种不同的挑战跟冲击下产生的内心的忐忑。就比如说啊，我的朋友会不会喜欢他？我的家人能不能接受他？还有很多我自己的感觉，就是你会知道说哪些东西是适合的，哪些东西是不适合的。这些东西会让内心非常的忐忑。像我不知道你们会不会，但是我以前只要跟我喜欢的人说话，我就我其实根本就没有办法面对面说话。但如果是嗯、呃、讲电话的话，我还是可以让自己尽量听起来是正常的样子。但是其实，在电话线的另外一边，我会不断的在发抖，就不管是什么天气哦，就是冬天、夏天都一样，会非常非常异常的紧张，然后会一直发抖，就很像那种在冬天的话，就是上下牙齿会战斗，就是牙齿上下在打架那样的感觉。好，那这部剧的爱情的部分就是差不多是这样。我非常建议大家自己看剧，因为你可以去看编剧跟导演的故事铺陈，然后也可以去看男女主角对于不同的挑战，然后还有他们不同情感的一些表达方式，还蛮精彩的。然后这部剧里面也有非常多金句，我自己觉得还蛮有感的。那、呃、按惯例，我就跟大家分享一下，也许也可以让大家觉得有共鸣。嗯，梁友安说，勇气是我从二十岁到三十岁里比胶原蛋白流失的更快的东西。我有一个朋友，在我二十九岁那时候转换，就是换职、嗯，换行业，就是转换跑道的时候，就对我说，他说，哇，他觉得我看起来很热血，他很希望我在二三十九岁的时候还可以这么有勇气的去做决定。我那时候其实不太了解。但是我现在就是看了这部剧，我在剧里面听到这句话的时候，我忽然间觉得我明白了，因为我们的勇气往往就来自于我们的自信，可能有一些未知，但多的多一点的是我们对未来的期待。所以，当二十几岁我们进入社会的时候，多数的人会开始经历各种挑战、打击。那这个社会化的过程中，也常常也会去侵侵蚀掉我们的自信，磨掉我们对未来前景的渴望。比如说，有些老板夸张一点，就直接骂你是猪。那可能有一些啊、呃、没有那么讨人厌的，他可能就是旁边跟你讲说啊、呃、你要努力，你要进步，然后可能情绪勒索，<笑>或者是有的人会得会获就是被同事霸凌。也可能自己就是呃、uh, m a k e mistake 失误了。总之，我们就是在长大的过程中有各式各样的 event， 它会让我们有很多的机会一点一滴的去流失我们从小累积起来的勇气跟对成功的渴望。所以呢，我觉得这部剧就是把男女主角就有点像是从谷底去归零之后。然后再去把那个故事演出来，让他们展现重新回到人生轨道的勇气。我觉得展现的还蛮完整的，所以这部分是我觉得非常适合推荐给大家的地方。然后这部剧还有几句我觉得社畜们可能很能体会的台词。那社畜其实是日本企业底层上班族的一些自嘲用语啦，那就是传到台湾之后，大家也用的非常普遍，就是上班族会。卑微的把自己变成一个很讨讨喜的畜生，就是这样讲，但就是很像宠物这样，听起来很无奈。但是就是可能大家听到这句话，这接下来的这几句台词，大家应该会有一些自己想象中的场景。<笑>那第一个就是情绪不能解决问题，只会制造问题。这一句我觉得应该会像我一样爱哭的朋友会觉得哦被绑架了。当然，我觉得。Most of time， 我们是非常专业的，但是生而为人就是会有情绪，这才是正常的。就像我现在带孩子以后，认识很多的妈妈，很多的妈妈会去分享自己的公婆在自己的小孩哭的时候，儿子哦，尤其是就会说男生你不能哭啊，这个我觉得就是一个非常奇怪的言论了。比如说那种五岁小朋友遇到一些挫折哭了，我觉得很正常啊，难道男生不可以哭，但女生就可以哭吗？这样子不就是性别歧视了吗？<笑>好，扯远了。情绪就是正常的，我们就是要学习情绪管理，去面对它，而不是就是把它隐藏起来，去掩盖起来。啊，另外一句是：这世上除了你自己，谁都可能祸害你。哇，这句话我觉得也还蛮。打中我的，因为这句话可能在政治复杂的一些大公司里，应该能够重复的听到。就是每一个人进来，你可能都会想要跟他讲这句话。我前两年有一个朋友，他跟我分享，他老板被另外一个部门的老板毒杀了。是的，下毒然后杀死了他的老板。我的天哪、啊，这就是一个社会的案件。我觉得，但这个例子是夸张，但它是一个真实的例子。我们可能会因为就是非常多不一样的。啊,啊考虑，或者是你觉得你要体贴，或是你知道有潜在的风险，你就会对自己认为对的事情，或是对自己的理想去妥协。最后，你的热情可能也所剩无几，只能用来上下班打卡了。因为你会觉得，除了你自己，谁都可能祸害你。我觉得这会让大家会觉得很紧张，所以你就可能会宁愿卑微地把自己变成一个讨爱的畜生，对不对？那接下来有几句，就是光芒是职职位的，价值是工作的。离了那个位置，你一点痕迹都不会留下。在别人眼中巨好的公司福利，什么早晚餐免费、加班报呃计程车费、公司有运动场，甚至美甲店，这些都不是属于你的，而是为了让你属于公司。另外一句，我就是一个在跑步机上不停奔跑的人。看上去24小时不停歇，但其实就在原地一步都没有向前。最重要的是，连坡度、速度都是别人替我安排好的。哇，这几句啊，都是让我瞬间回到我之前曾经待过的一家。很大的公司，因为它就是一个上班族的生活嘛。从进公司的第一天，我们就不断的被洗脑，就像一堆仓鼠在滚轮上跑步。那公司就信奉客户第一的核心价值，在行业间这家公司就第一名，所以部门间、同事间都要不断的被比较，要去拿 under student， 要拿 top performer， 然后要宣导着员工是啊公司的资产，我们随时可以离职哦。所以公司也答应可以一合约在五分钟之内裁退你。那你你可以先收到休息以后直接回家啊、哦，不用不用在那边就是纠结。我们会整理好你的物品再快递给你。我自己觉得这就是一种妥协了。我一边准备我自己的心得啊，其实打上这些字我都觉得沉重，因为听起来很合理，好像就是。老板说的都是对的，公司讲的也都是老公司的要求也都是对的，但是你会发现到底是为谁辛苦为谁忙啊？是不是？我们这么忠心，那当然在那样的状况下待得短一点的年年轻员工可能有一些冲劲，继续去,去找工作。但如果有一些老臣子啊，可能待二十年、三十年的人，他被裁员之后，可能也不见得可以顺利的找到工作，甚至。哦，他可能还觉得啊、哦，因为公司也养我二十年，我感念公司过去对我的照顾，很有风度的微笑离开。但是，哎，我们都只是上班族啊，任谁都有压力，也都有各种负担吧，是不是？不过我讲这些不是要抱怨，而是就是我们我刚刚提的这些金句呢，就是当我们。发现了这件事情之后，我们知道我们做了一些选择，比如说，当我们做了加入这这个公司的选择，担任这个职务的选择，常常都会是需要去思考的。比如说，思考了，哎、欸，这是个好机会，我可以胜任，我就签了啊，我根本没有想太多，所以才会开始上班族社畜的生活，因为这是一种现在社会价值或者是大家的一些惯性，因为就是看起来是正常的。但因为我觉得目目就是我现在的观察是，每一个人的自我意识逐渐的抬头，大家都有自己的想法，但是因为我们刚刚讲的这些社会价值观的一些框架，大家都活在别人的眼光里，又或者是为了成为某个谁的样子，还是就是有面子上的问题，我们就会。我觉得还是很多人会不断的有意识或无意识的去忽略自己的想法，久而久之就会失去自我，也顺理成章的就自然而然的成为社畜，卑微的将自己成变成一个讨爱的畜生。因为这部剧讨论了各种关系，亲人之间的关系、男女朋友之间的关系、朋友之间的关系。大家看剧的时候，可能会像我一样，发现剧中的人物他们的相处互动都蛮让人觉得舒服的。我自己觉得是编剧跟导演应该在这部剧里面有去设计，就是关系中的一种边界感。这个边界感，我觉得在夫妻、亲人或者是越亲密之间的人的关系里面，就越难掌握。拿爱情来看，可能比较容易看得出来，就是男女之间的关系嘛，然后加上双方对彼此都有一些期待。我想要你爱我，但你要以我想要的方式来爱我。这<笑>听起来有没有觉得，哎，这个人不太好相处？所以呢，这部剧他就会去强调，我很喜欢你，我很喜欢你做你自己，我也很喜欢你，不需要改变，你可以很舒服的跟我相处。当然，他也做了一些反差，就比如说看，看什看起来什么都很好的奈特啊，这个设定让我觉得我在看剧的时候对他有一些反感。但可能不是说他的条件让我反感，而是就是这个角色他反映出来的一种莫名其妙的优越感，啊、让人家觉得没有那么舒服。但也表示这个角色表现得非常的成功。那奈特呢，就对梁友安说：“成年人的婚姻其实是一个时机问题。”我觉得可能很多的人会拍拍手，因为他们很认同这件事情，但这不是无论对错啦。我觉得就是价值观。那奈特呢，他是就是把安排事业的方式一样来用在爱情跟婚姻上面。但我觉得比较呃不舒服的另外一个点是在他评价了梁友安的事业，他说你在一个不上不下的尴尬时段啊、呃、的阶段，希望大家要希望对方去放弃事业。然后去做一个全职的家庭主妇，我自己觉得这是一个，呃，你你为什么要去评价别人？我觉得是一个问题。第二个就是你的要求听起来看起来是一种歧视的感觉。所以，但很多时候很多的人也许会觉得这符合社会的期待啊，男主外女主内等等。但我个人的观点，就会觉得这里让我觉得非常的不爽。<笑>但好，好在女主角她非常的理性。他角色设定呢，就不失礼貌去反击他。他说：“我身为一个女人，值得被爱的地方不靠生孩子。我觉得就是想要去破茧而出，就告诉大家我是女人，但我的角色不是大家以为的那样。”所以，不管是什么样的关系，什么样的角色，其实每一个人都是独立的，每一个人的心境都是自己决定的。但每一个人的成功跟失败也是自己去定义、自己去选择。所以，我觉得在关系里面，这个边界感，我觉得非常的重要。然后。呃，我觉得大家一定要记得很重要的一件事情，就是要记得自己是谁。因为我真的看了非常多人，随着家庭啊、生活、职场的压力，就忘了这件事情了。尤其是到了中年，就会有一种很强烈的失落感，会觉得自我怀疑，会害怕独处，会觉得焦虑，因为他根本就不知道自己在做什么，自己的人生的价值是什么啊、呃？是我老板交代的工作呢？还是我爸妈要我当的好儿子啊，好女儿，然后我要光宗耀祖，还是我的老婆或者是我的老公希望我成为的另外的完美的另外一半这样子，就是到底我在干嘛？这样，我觉得啊，因为我常常以前被呼来唤去，然后我会每天真的都非常的忙碌，却不知道自己在忙什么，所以我对这样的状态非常的有感觉，所以我会请大家，亲爱的大家，听到这里，请。暂停一下，停下来思考一个问题：我是不是真的想要这样过生活？或是我现在正在做的事是我想做的事情吗？思考一下，你可能现在没有答案，但我觉得你要去想一下这件事情。你有了想法之后，我觉得就有机会去改善，然后让自己过自己想要的生活。那在《爱情而已》这部剧里面，它还有一句台词我很喜欢，我觉得非常适合送给姐妹们、别我的朋友。他说：“有时候放弃就是要比坚持更勇敢一点。我们刚刚一开始讲到那个京剧嘛，勇敢其实是很容易流失的。所以我们想要放弃这件事情，就是因为我们不勇敢了，我们不敢放弃，我们都觉得走到这里了，如果放弃不是很可惜吗？但是回去刚才我们想的那个问题，这是我想要的吗？这是我自己想要做的事情吗？所以如果他不是，那就必须要放弃。这跟断舍离也很有关系，就是你知道你的选择是什么。”有时候我们都只是无谓的在坚持，然后以为这样就是永远。但有一些人的经验里面就会觉得没关系，过了就算了。呃，怎么样怎么样，我就是可以这样，一,一做一个工作可能做三十年，这样都没有关系。我觉得这是每一个人个性跟他想要的不同。好，那另外一个角色，我觉呃另外一个观点，我自己想要跟大家分享的是转换跑道的这件事情。我之前在真人图书馆的那一集有跟大家讲到，就是转换跑道，大家会需要的一些啊、呃、资讯，然后你可以去看一下、听一下我的经验。那松山川他在体育运动上面转换了赛道，从羽毛球转网球，其实也是一个很大的挑战。那女主角她是从一个就是办公室的职场，然后到网球俱乐部去当经理人。然后可能蒋娇娇从富二代，全部的钱都是父母给的，到他自己要扛起一个家；梁桃从一个可能大家看他爱慕虚荣的一个直播主，到成为一个专业经理人，重新的学习。我觉得这些角色从第一第一集到一直最后集，都有很多的学习、成长跟改变。所以我非常喜欢的是。这个故事很接地气，因为我们每一个人都是一样。我们可能起始点有一些不同，但我们都一样的平凡。所以，不管是你想要做什么样的改变，你想要做什么样的决定，每一个人都可以在听我频道的每一个人，我觉得你一定可以。只要是为了自己，<笑>就勇敢一下吧。然后，我以前都会觉得，二十岁、三十岁、四十岁、五十岁的焦虑应该是不一样的。但是这部剧因为就是二十几岁跟三十几岁这男女主角两个人身处的人生阶段有一些不同，但他们有一些相似的矛盾跟焦虑。但他们两个人不是在最好的时光遇到了彼此，而是他们两个都在各自侦扎的时候去撞见了彼此非常狼狈的状态。所以呢，人很多时候就是在，就是我们人很多害怕的东西，其实都是自己吓自己。<笑>我觉得，就比如说好了，他那个剧里面讲失业的这件事情，聊完失业，他说我不着急，失了这份业，就代表全世界所有的工作都有可能成为我的下一个业，是不是？我自己有非常多，或是体验过非常多次的归零，就是要从自己的舒适圈离开。你要决定这件事情已经是很难的事了，你要真的离开也是一件非常难的事，所以。我觉得我们可以在这个剧里面看到，哇，你放弃然后失去这个选择非常痛苦的感受，但是接下来我们也很可能去拥抱下一个更美好的开始，因为生活就是这样啊，变得多彩多姿，对吧？就比如说我们去吃饭，这家餐厅没有开了，我们换试了另外一家，也许也会是很好吃的。如果就算它没有很好吃，你也知道说，哦，这家的口味跟另外一家的口味，我比较喜欢另外一家的这样子。我们转个弯，换个角度，这世界就会跟你原本想的完全不同。那大家有没有就是自己一直想要尝试、想要做到的事情，还是有想要做到的一些自我突破？希望大家可以写信跟我分享哦。Hello， 那最后欢迎大家继续留言分享讨论 ，email 给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r g m a i l c o m 然后希望姐妹欧贝共也跟大家一起成长。透过这个频道里的声音，在世界另一端，以不同的话题来连接与帮助更多世界不同角落的你们哦。我们下期再见，拜拜。